0: Biyo Mimikri Doğadan gelen inovasyon Hazırlayan ve Zeynep Arhon Merhaba, ben Zeynep Arhon. Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü biyomimikri programından sizleri selamlıyoruz. Bu hafta bir belgenin çevirisini okumaya başlayacağız. Biyomimikri disiplininin yaratıcılarından kabul edilen doğa bilimci Janine Benyus'un yazdığı bir e, kitapçık bu, ilk okuma kitapçığı. Janine Benyus dokümanı 2009 yılında biyomimikri yüksek lisans programının ilk öğrenci grubu için kaleme aldı. Ee, bu ilk ilk kez işte eğitime gelen biyologları, tasar, biyologları, tasarımcıları, mühendisleri, iş e, profesyonellerini adeta selamlayan bir belgeydi. Biyomimikrinin tanımını yapan, işte içindeki etiyi özetleyen güzel bir belge. Ee, ortak kurucusu olduğu Biyomimikri 3.8 ilk okuma kitapçığını bir süre sonra herkes açmaya karar verdi ve kendi internet sitesine yükledi. Çok da iyi etti çünkü e, biyomimiklinin ne olduğunu, içindeki değerleri, bu alanda çalışmanın ne demek olduğunu çok e, güzel özetliyor. E, kısa süre öncesine kadar Türkçe'ye çevrilmemişti. Hatta tahmin ediyorum dünyada da başka dile çevirisi henüz yapılmadı. Fakat e, bu dinlediğiniz radyo programının başlangıcı, başlaması benim için iyi bir motivasyon oldu. Ve programla birlikte ben de belge üzerinde çalışmaya başladım. ...açık radyo dinleyiciler için çevirisini yaptım. Dediğim gibi internet üzerinde orijinal hali, yani İngilizcesi de mevcut. Eğer okumak isterseniz Biomimikry 3.8'in internet sitesini ziyaret edip oradan indirebilirsiniz. Evet, bu kısa nokta, nottan sonra okumaya geçelim. Biomimikry ilk okuma kitapçığı, yazan Jenin Benyus, çeviren Zeynep Arhon. İlk alt başlık, ne ile ilgili? Biomimicry'i tanımadığım birine ilk anlatışım üniversite sunumuna veya çalıştaya rastlamıyor. Biomimicry, Innovation Inspired by Nature kitabının yayınından hemen sonra dev kitapçılardan birini ziyaretime rastlıyor. Her yazarın deneyimlediği o anı yaşıyordum. Kitabım kısa süre önce yayınlanmıştı. Nefesimi tutmuş bir halde kitabı raflarda arıyordum. Önce doğal bölümünü kontrol ettim, sonra tasarım kitaplarının ve mühendislik kitaplarının olduğu bölümlere baktım. Hiçbirinde bulamadım. Tam çökmek üzereyken, kitapçıda çalışanlardan biri gözüme ilişti. Ona kitabın hangi bölümde rafa çıkmış olabileceğini sordum. Son derece doğal ama zor bir soruyla cevap verdi. Kitap neyle ilgili? Yazmayı bitirdiğinizde zihninizde bir sürü fikir birbiriyle yarış eder. Her biri dudaklarınızdan ilk çıkan olmak için çabalar ve yazar için aralarından birini seçmek zordur. Biraz duraksadım sonra peki dedim yeni icatlar için ilham almak üzere doğaya bakmakla ilgili. Yaşamın dehasını bilinçli bir şekilde taklit ederek bu gezegen üzerinde daha saygılı yaşamakla ilgili. Teknoloji veya biyolojiyle değil de biyolojinin teknolojisiyle ilgili. Örümcek gibi güçlü örebilmek, güneşin enerjisini yaprak gibi kullanabilmek, bunlarla ilgili. Adamın yüzündeki panik dudaklarımdan dökülen her cümlede biraz daha belirginleşti. İfadesinden ne düşündüğünü anlayabiliyordum. Doğum sonrası buhranın içinden geçiyordum ve evden kesinlikle dışarı çıkmamalıydım. Ellerini sanki iki paketi tartıyormuşçasına yana açtı ve hiç unutmayacağım bir şey söyledi. Hanımefendi, bir tarafta doğa, diğer tarafta teknoloji. Birini seçmek zorundasın. Kitapçı da kullanılan gruplama sisteminden bahsediyordu tabii ama o an kültürümüzün bu iki olguyu, doğayı ve teknolojiyi nedenli derin bir uçurumla ayırdığının farkına vardım. İşte tam da bu uçurum yüzünden biyomimikri doğmaya hazırdı. Bu kitabı okuduğuna göre, organizmaların uzman kimyagerler, mühendisler ve fizikçiler, ekosistemlerin dev ekonomiler olabileceğini düşünüyorsun. Zorlu problemlerin üstesinden gelmek için yaşamın tasarımlarını anlama, doğadan öğrenme, doğanın çırağı olma yoluna çıktın. Dünyanın dört bir yanında, senin gibi bir avuç biyomimikri uzmanı, yeni ürünler, süreçler, sistemler, kısaca doğanın işleyişiyle ilgili uyumlu yepyeni yollar yaratmak için yaşamın dehasına başvuruyor. Onlar ova gibi tarım yapmayı, geko kertenkelesi gibi yüzeylere tutunmayı, midye gibi karbonu yapı taşı olarak kullanmayı, sülün gibi renk yaratmayı, hatta orman gibi iş yönetmeyi öğreniyor. Onlar, siz yeni çıraklar, hepimiz biyomimikrinin dünyaya bırakacağı mirası inşa ediyoruz. Bu miras doğaya derin saygıdır. Biyomimikriyi doğanın patronu olmayı, onu ehlileştirmeyi, onun sırlarını çalmayı hedefleyen, geçmiş yaklaşımlardan ayıran şey işte bu saygı. Biyomimikri yeni bir devir başlatıyor ve bu devir doğadan ham madde çekip almak üzerine kurulu değil, doğadan ders almak üzerine kurulu. Doğayı öğrenmekten, doğadan öğrenmeye geçiyoruz. Bu geçiş yeni bir araştırma yaklaşımını, yeni bir perspektifi, en önemlisi de yeni bir alçak gönüllülüğü gerektiriyor. Peki derinliği ve büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda biyomimikri nasıl kategorize edilebilir? Yeni bir tür yaklaşım disiplini, bilim alanı, problem çözme metodu, sürdürülebilir gelişim yaklaşımı, yeni bir tür hareket ile farklı bir ilişki, biyolojik çeşitliliğin değerini anlamanın yeni bir yolu. Biyomimikri bunların tümü ve bunların tümü olduğu için insanlara hitap ediyor. Zorlamaya gerek kalmadan kültür içinde yayılıyor. Biyomimikri değişimin farklı bir geleceğin mümkün olduğunu gösterdiği için hepimizin dikkatini çekiyor ve hayal gücümüzü besliyor. Eğer illa da pratik bir tanım arıyorsak, biyomimikriyi yaşamın tasarımlarını, kimya formüllerini, ekosistem stratejilerini ödünç alan, sürdürülebilir gelişim yolu olarak tanımlayabiliriz. Uygulamaya odaklanan bu tanımın ötesine geçtiğimizde de diyebiliriz ki, biyomimikri insanın doğanın geri kalanıyla doğru ilişkiyi kurmasını sağlıyor. İnsanın gezegen üzerinde makbul bir canlı türüne dönüşmesine yardımcı oluyor. Bu alanda çalıştıkça kişisel tanımını bulacaksın, şüphesiz. Sadece başlangıç noktası olmak, olması için burada daha resmi bir tanım paylaşayım. Biomimikri, sürdürülebilir çözümler yaratmak için doğanın formlarını, süreçlerini, ekosistemlerini anlar ve taklit eder. Yeni nesil güneş enerjisi çözümü için yaprağı, daha iyi pil için yılan balığını çalışır. Ana fikir, Doğanın insanı uğraştıran problemleri zaten çözmüş olduğudur. Enerji, gıda üretimi, iklimlendirme, yeşil kimya, ulaşım, ambalaj ve daha fazlası. Yaşamda dost olan bu çözümleri anlamak ve taklit etmek, doğaya zarar vermek yerine onu besleyen yeni teknolojilere atılım yapmamızı sağlar. Söz konusu yeni nesil teknolojiler sudan, enerjiden, ham tasarruf eden... Çöpü ve zehri normal karşılamayan çözümlerdir. İkinci alt başlık, daha iyi modeller olabilir mi? Tasarımcılar, mühendisler, inovasyon odaklı tüm profesyoneller için doğaya dönüp bakmak, doğa bu problemi nasıl çözüyor sorusunu sormak tam bir aydınlanma. Tek bir fikir değil, milyonlarca fikirden bahsediyoruz. Bunlar milyarlarca yıllık testten geçmiş, bir nesilden diğerine aktarılmış, yaşam için güvenli olduğu kanıtlanmış fikirler. Doğa, güvenilir ilham kaynağımız, tam da türümüzün endüstriyel çöküşün etkilerini hissettiği anda yetişiyor. İnovasyon alanında çalışan ve doğaya karşı iş yapmak için iş yapmak yerine, doğa için fayda sağlayarak iş yapmak isteyen profesyoneller ofislerinden dışarı çıkıyor. Yaşamın 3.8 milyar yıllık hangi stratejilerle devam ettiğini inceliyor. Onlar ısıt, şekillendir, değiştir olarak tanımladığım. Ee, burada bir parantez açalım. Can'in banyasını çok sık kullandığı bir üçlü bu ısıt, şekillendir, değiştir. Heat, beat and treat ee, olarak kullanıyor orijinal dilinde. Onlar ısıt, şekillendir. Değiştir olarak tanımladığım endüstriyel modeli kullanmadan üreten organizmaları örnek alıyor. Güneş enerjisi ve geri bildirim döngüleriyle işleyen, çöp yarına fırsat yaratan ekosistemlerin prensiplerini keşfediyor. Bu profesyonellerin ulaştıkları çözümler fonksiyonel, sürdürülebilir, aynı zamanda da güzel. Güzellik, biyomimikrinin gördüğü kabulün önemli sebeplerinden biri. Bizi yönlendirecek modelleri aramak, doğayla, güzelliğini bildiğimiz yaşam dolu yerle yeniden ilişki kurmamızı sağlıyor. Canlı türümüz gezegende var olduğu sürenin %99.9'unu yabani doğanın derinliklerinde geçirdi. Beceriyle örülmüş kuş yuvasının, pırıl pırıl parlayan balık pullarının, Deniz kabuğunun güzelliğini takdir etmemiz son derece doğal. Duyulara hitap, işlevsellik, malzeme seçimi, zararsız üretim. Tasarım tüm bu açılardan güzel olduğunda onu kendi tasarımlarımız için de örnek almak istiyoruz. Diomimikli uzmanlarının kırlangıcın gökyüzünü ikiye ayırırcasına uçtuğunu, kelebeğin çiçeğe zarifçe konduğunu gördüklerinde hissettiği de budur. Beğendiğimiz organizmalar gibi olmak ...olabilmek arzusu. Beğeni ve şaşkınlık. Bu ikiz duygular güçlü oldukları kadar faydalı da. Sosyal referans teorisi der ki, değişimin en hızlı yolu yeni bir mentor seçmektir. Beğendiğimiz ve yolundan gitmeyi istediğimiz birini seçmek. Her zaman Donald Trump örnek almış genç girişimci yeni bir mentor seçtiğinde, örneğin kendini fakirlere yardım eden Gıda Bankası'nın başarılı kurucusuyla karşılaştırdığında hayatının yönü tamamen değişir. Biyomimikli uzmanlarının yaşadığı deneyim de böyle bir şeydir insan yapımı teknolojileri benzerleriyle değil de, diğer canlı türlerinin geliştirdiği teknolojilerle karşılaştırdığımızda, yepyeni bir tasarım etiğine geçmeyi arzu ederiz. Gandhi'nin, dünyada görmek istediğin değişimi, önce kendinde başlat prensibi, söz konusu değişimi pardon, söz konusu değişimi ifade eden mentoru bularak hayata geçirilebilir. Tekrar edeyim son cümleyi, Gandhi'nin Dünyada görmek istediğin değişimi önce kendinde başlat prensibi, söz konusu değişimi ifade eden mentoru bularak hayata geçirilebilir. Bizim mentorumuz doğadır. Evet, şimdi kısa bir müzik arası verelim. Hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. <Gülüyor> ben Benyus tarafından yazılan BiyoMimikri ilk okuma kitapçığının çevirisiyle devam ediyoruz. BiyoMimikri uzmanlarının her karar anında başvurabilecekleri 30 milyon usta vardır. Onlar insan icatlarının kataloğunu incelemek veya perakende safarisine çıkmak yerine ilhamı doğada ararlar. Onların mentorları mantarlar, bakteriler, gezegenin türlü türlü hayvanlarıdır. Bu mentorlar yüzeyleri kaplar, havayı temizler, suyun kalitesini yükseltir, taşı toprağa dönüştürür. Motora gerek duymadan gökyüzünü kat eder, okyanusun derinliklerine tüpsüz dalar, sistem içme suyu elde eder. Kum tepelerini fırtınalardan korur, yaşam için gerekli malzemeleri ...kapalı döngülerde işler. Bulundukları ortamdaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirirken... ...ortamın kapasite sınırlarına saygı duyar ve bu sınırlar içinde... ...bu sınırlara rağmen teknolojik mucizeler yaratır. Daha yakından incelediğimizde, organizmalar söz konusu işlerin altından kalkmak için... ...hem çeşit hem de miktar olarak son derece az ham madde kullanır. Ham maddeyi bulundukları ortamdan elde eder, vücut ısısında ve basıncında yoğurur, gürültü patırtı çıkarmaz, suyun içinde işler. Ham madde, kullanım ömrünün sonunda başka organizmalar tarafından ayrıştırılır, yeniden toparlanır, güneş enerjisiyle işlenir, tekrar tekrar kullanılır. Sürdürülebilir bir dünya vizyonuyla yanıp tutuşanlar gezegenin sık ormanlarına, yemyeşil ovalarına, mercanlarına, tunduralarına gıptayla bakarlar. Bu yaşam dolu topluluklar üretmekte kalmaz. Üretim yaparken aynı zamanda bulundukları yerleri iyileştirir ve geliştirir. İnsanın bulunduğu yerler de dahil. Örnek alabileceğimiz daha iyi bir model olabilir mi? Üçüncü alt başlık, biyomimikrinin diğer tasarım paradigmalarıyla ilişkisi. Biomimikri geniş kapsamından ötürü son 30 yılda geliştirilen diğer tasarım paradigmalarına hem pratik hem felsefi boyutta katkıda bulunur. Natural Step, Natural Capitalism, Cradle to Cradle, Ecological Design ve Living Building Challenge bunların arasından sayabiliriz. İşiniz lead ya da karbon ayak izini indirmeyi amaçlayan başka bir metot üzerine kuruluysa pazartesi sabahına biomimikri ile başlarsınız. Biomimikri ne yaptığınızı ve nasıl yaptığınızı geliştirmenize yardımcı olur. Biomimikri yaklaşımı tasarımın tüm aşamalarında doğaya başvurur. Öncelikle projenin kapsamının belirlenmesi, sonra yaratım ve değerlendirme. İnovasyon alanında çalışan profesyoneller eğer biomimikriyi kullanıyorlarsa tasarım masasına biyologları dahil ederler. Yani projeye onlarla birlikte başlarlar. Ve biyologları baştan proje ekibine dahil etmek çözmeye çalıştıkları problemi doğru tamamlama, tanımlamalarına yardımcı olur. Sonraki aşama bu problemi doğada hangi organizmaların ve hangi ekosistemlerin çözdüğünü araştırmaktır. Biz bu araştırmaya Amipten Zebra'ya adını veririz. Amipten Zebra'ya biyoloji literatürü taraması ilham alınacak, hayata geçirilebilecek birçok model bulur. Yaşamın prensipleri adını verdiğimiz üst stratejiler ise halıdan şehre her şeyin, ...tasarımının içine doğanın dehasını katmada yardımcı olur. Biomimikrinin insan tasarımlarına etkisi ürünler ve süreçlerle sınırlı değil. Daha fazla insan doğayı hammadde deposu değil de... ...öğretmen olarak gördükçe sivil hayat ve siyaset alanlarında da doğadan öğrenmeye başlıyoruz. Doğal alanları bozmadan korumayı sağlayan... Doğaya duyduğumuz şükranı yansıtan politikalar ve kanunlar geliştiriliyor. Böyle baktığımızda biomimikri biodiversity protocols, bioçeşitlilik protokolleri ve precautionary principle, tedbir prensibiyle bunlar gibi politika geliştirme yaklaşımlarıyla yakın duruyor. Dördüncü alt başlık, yaşamın dehasının bilinçli benzetimi terimi üzerine. 1990'ların başında Sunni fotosentezle ilgili bir makaleyi dosyalamak istediğimde ne yapacağımı bilemedim. Doğadan ilham alan inovasyonu dahil edebileceğim mega kategori neydi? Webster sözlüğüne baktım. Yunanca yaşam demek olan bios ve taklit etmek demek olan mimesis kelimelerini buldum. Biyomimikri bu iki kelimenin ham birleşimine göre daha melodikti. Boş bir klasör sırtlığı aldım, üzerine biyomimikri yazdım. Diyebilirim ki o andan itibaren fikir beni sahiplendi. Konuyla ilgili konuşmaya ve yazmaya başladığımda başka bir terimin önemini kavradım. Biyomimikrinin ruhunun ve pratiğinin tam kalbinde yaralan bir terim. Bu terim yaşamın dehasının bilinçli benzetimi. Bilinçli kelimesi niyet ifade ediyor. Doğanın yardımı olmadan tasarımı yapıp sonra geriye dönmek. Bu tasarım bana doğadan şunu hatırlatıyor demek yeterli değil. Biyomimikri böyle çalışmıyor. Biyomimikri yaratım sürecinin en başından itibaren doğana, doğadan öğrenme niyetine sahip olmayı gerektiriyor. Daha tasarım ortaya çıkmadan aktif olarak doğadan öğrenmek gerekiyor. Öğrenmenin doğası da önemli. Doğanın formüllerini ve tasarımlarını aramak sürecin sadece bir parçası. Büyük doğal sistem içine oturan, o sistem gibi çalışan ve ona uyum sağlayan ürünler ve süreçler tasarlamak esas mesele. Benzetim kelimesi özelle seçildi. Benzetim doğadaki tasarımları birebir kopyalamanın ötesine geçiyor. Örneğin biyomimikri uzmanı, lif üretimi, hassas algı, tutunmak, esneklik gibi birçok konuda aydınlanmak için örümceğe odaklanabilir. Ama örümceği mekanik olarak tekrar yaratmayı amaçlamaz. Hedef, örümceğin tüm bu işleri yaparken ne gibi tasarım prensipleri kullandığını anlamak ve tabi bu prensipleri tasarım projelerine taşımaktır. Ve biyomimikri uzmanı örümceğin ağını nasıl ördüğünü araştırır ama aynı zamanda örümceğin içinde bulunduğu ekosistemi nasıl iyileştirdiğini de anlamaya çalışır. Yaşamın dehası, evrim teorisine reddedildiği zamanlarda daha fazla tepki alan bu terim, o da özenle seçildi. Yaşamın dehası şunu ifade ediyor. Doğadaki teknolojiler sadece akıllı çözümler olmanın ötesine geçiyor. Bu teknolojiler gezegenin şartlarına cevaben geliştikleri için gerçek içgörüyü temsil ediyorlar. Teknolojiler gezegendeki tek bir türün devamını değil, yaşamın bütününün devamını destekliyor. Yaşamın nehası da burada. Bu bilgeliği anlamak balinanın yüzgeçlerini ölçmekten daha fazlasını gerektiriyor. Balinayı yerinde, balinayı yerinde incelemeyi psikolojik, davranışsal ve topluluk stratejilerini anlamayı, tüm bunlar sayesinde içinde yaşadığı ortama nasıl katkı sağladığını incelemeyi içeriyor. Sığ biyomimikriden derin biyomimikriye geçmek için organizmayla sürekli diyalog içinde olmalıyız. Ve sonuçta öğrendiklerimizi üç farklı seviyede çözümlere dönüştürmeliyiz. Beşinci alt başlık, biyomimikrinin üç seviyesi Biyomimikrinin ilk seviyesi doğadaki form bazında benzetim. Örneğin her noktasından ikiye ayrılabilecek ve kolayca tekrar birleştirilebilecek yeni bir kumaş yaratmak için baykuşun tüylerini inceleyebilirsiniz. Veya başka bir yenilik için baykuşun sessizce uçmasını sağlayan kanatlarına, kanat uçlarına odaklanabilirsiniz. Fakat tüy tasarımını taklit etmek sadece başlangıçtır. Çünkü sizi sürdürülebilir tasarımlara götürüp götürmeyeceği belirsizdir. Derin biyomimikri ikinci bir aşama ekler. Bu aşama doğadaki süreci yani ürünün nasıl yapıldığını taklit etmektir. Baykuş tüylerini kendi vücut ısısında toksinlere veya yüksek basınç seviyelerine ihtiyaç duymadan üretir. Doğada kimya böyle işler. Büyümekte olan yeşil kimya alanı doğadaki kimya süreçlerini anlamayı ve bunları tekrar e, tekrar etmeyi hedefler. Benzetimin üçüncü aşaması ekosistem seviyesindedir. Baykışın tüyü kendisinden çok daha büyük sistemlerin parçasıdır. Baykuşun parçasıdır örneğin. Bay, baykuşun yaşadığı ormanın parçasıdır. Hatta ormanın içinde yer aldığı sürdürülebilir biyosferin parçasıdır. Aynı şekilde baykuşun tüyünü baz alarak yarattığımız kumaş da bu gezegeni ve insanlarını besleyen ekonomik sistemin parçası olmalıdır. Kumaş sistemi tüketmek yerine gezegeni tüketmek yerine sistemleri ve gezegeni beslemelidir. Kumaşın ipliğini yeşil kimya kullanarak üretseniz de dokumak için işçileri berbat bir üretimhanede çalıştırıyorsanız, kumaşı atmosfere kirlilik pompalayan kamyonlara yüklüyorsanız ve onu dünyanın diğer ucuna gönderiyorsanız biyomimikri yapmıyorsunuz demektir. Çözüme doğadaki içgörüyü taşımak için her ürünün o sisteme nasıl uyduğunu sormalısınız. Bu ürün gerçekten gerekli mi? Güzel mi? Daha da önemlisi, farklı endüstrilerden oluşan besin ağının içinde mi yaşıyor? Nasıl taşındığı, satıldığı, absorbe edildiği, geriye kazanıldığı, orman gibi işleyen bir ekonomiye geçişimizi hızlandırabilir mi? Benzetimi bu üç aşamanın tümünde becerebilirsek, doğal form, doğal süreç ve doğal sistem aşamaları. İşte o zaman ders aldığımız organizmaların yaptığı şeyi yapmaya başlayacağız. Yaşam için uygun koşulları oluşturmak. Yaşam için uygun koşulları oluşturmak tercih meselesi değil. Uzun vadede burada var olmak isteyen her organizma için çıkış yolu. Dünyayı ev edinmeye devam etmek istiyorsak havayı filtrelemeyi, suyu temizlemeyi, toprak yapmayı bizden önce buraya gelenlerden öğrenmek zorundayız. İyi komşular böyle yapar, birbirlerinden öğrenirler. Evet, Biyomimikri programı için bu hafta ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya Cenin Bernys'in Biyomimikri ilk okuma kitapçığının çevirisiyle devam edeceğiz. O zamana dek doğayla kalın. Biyomimikri, doğadan gelen inovasyon. Hazırlayan esna Zeynep Arhun.